0: Si hay una idea común a casi todos los episodios de este programa, es una defensa de las reformas que aumentan la libertad y la igualdad de los ciudadanos, y que resultan en una mejora de las instituciones esenciales de una democracia liberal. Por lo mismo, aquí hemos mostrado preocupación cuando esas instituciones se degradan. Mi invitado de hoy lleva mucho tiempo compartiendo esa preocupación. Seban Raptan es el seudónimo, o nombre de pluma como dice él, de un abogado madrileño con casi 30 años de carrera. Parte del ejercicio de la abogacía escribe artículos en diversos medios como Jotdown, Letras Libres o El Mundo. Mantiene también un conocido blog de temática jurídica, Las Cuatro Esquinas del Mundo, y ha publicado el libro Atlas del Bien y del Mal en la Editorial Planeta. Hoy hablaremos de los motivos del gobierno para no corregir algunas leyes disparatadas, de esas mismas leyes como pago de un peaje político para conservar la mayoría parlamentaria, de la reforma del delito de sedición y del delito de malversación, de todas las líneas rojas que se están cruzando y del declive institucional que ello genera, de las oportunidades perdidas para poner en marcha un verdadero proyecto político reformista y de qué forma un cambio generacional podría hacer que un proyecto así tuviera éxito en España. Gracias, como siempre, por las suscripciones al programa y por la difusión y el apoyo que le dais. Os dejo ahora con Sevan Raptan. la mayoría de los, de los artículos que te he leído últimamente, pero yo creo que hace, hace tiempo ya y yo creo que intento ver un poco entre tus, art, eh, tus entradas en tu blog, entre los artículos que publicas, etcétera Yo creo que hay algo en común, que es algo además que tiene en común con este programa, ¿no? que es esta preocupación por la degeneración, si quieres, o la decadencia de las instituciones. No una decadencia natural, sino, sino a, a, a propósito de ciertas de, eh, decisiones legislativas... Eh, jurídicas, etcétera, y que es bastante común en esta, en esta legislatura. Yo creo que, de hecho, esta decadencia se está acelerando. ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco eh, eh, ¿cómo decir, estructurar esta conversación que quiero tener contigo alrededor de este tema. ¿no? Eh, por ejemplo, y tenemos, lamentablemente tenemos muchos ejemplos, podemos estar muchas horas hablando ¿no? aquí. Entonces, un, un tema que ya traté la semana pasada ¿no? con otra con otra invitada es esta cuestión de la ley del, del, del solo sí es sí. ¿no? Aquí, Aquí lo que estamos viendo, también últimamente, es que aquí hay tantos aspectos, pero bueno, por no repetirme un poco, ¿vale? Eh, pero tú llevado por donde quieras. Lo que hemos visto es que eh, en lugar de ir para atrás y admitir unos fallos que son, si quieres, no ideológicos, sino técnicos, ¿no? Quiero decir que son sí. evidentes, ¿no? Lo que hemos visto ha sido una salida en tromba del gobierno una parte del gobierno, pero yo es que siempre digo el gobierno sin, porque el gobierno es un órgano colegiado. O sea, no, no, no podemos... Por un choco de internet no podemos dividir, no tenemos dos gobiernos, ¿no? Tenemos uno. ¿no? Entonces, por, por eso digo que una salida de tromba del gobierno diciendo que los jueces son unos fachas, que necesitan formarse, que los abogados son los abogados de los violadores, en fin, esta, estas historias que tienen que si empiezas a leer entre líneas son muy graves, ¿eh? Estas sí. cosas, ¿no? Incluso esta cosa casi folclórica, dado el nivel de lo anterior, que los periodistas no deben informar sobre las peticiones de los abogados, de los violadores, de nuevo, ¿eh? La frase se las trae, ¿no? Entonces, todo parece una, una especie de esta cosa del sostenella y no enmendarla, ¿no? Entonces, sí. lo que te preguntaría, ¿por qué no se reforma? Si es evidente que la única solución... A no sé que se me escape algo, ahora, ahora, ahora nos dices, ¿no? La única solución es reformar la ley, ya está. Y, y, con, eh, y, y luego... Si quieres, unido con esto, un aspecto un poco más político. ¿Tú crees que creen ellos, los defensores de, esta, de este engendro, por decirlo así, ¿creen que, creen que pierden más apoyos reformando la ley? Algo para lo cual contarían, imagino, con el, con el apoyo parlamentario del, del, del Partido Socialista, del, perdón, del, del PP y otros partidos, ¿no? ¿Creen que pierden más apoyos electorales reformando la ley que ignorando los hechos? Y hablo de hechos. ¿eh?
1: A ver,. Eh... Por un lado, está, digamos, la cuestión técnica a la que te referías. El problema de la cuestión técnica es que los problemas, digamos, de técnica jurídica que pueden haberse evidenciado en la redacción de la ley y en su aprobación son resultado precisamente de un diseño propagandístico de la reforma. Es decir, la reforma no se diseñó para mejorar el Código Penal, no se diseñó con la finalidad de que aquellas partes del Código Penal que pudieran Haberse revelado, bueno, todo esto es discutible porque había ya más una jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya muy consolidada, sobre el tema del consentimiento, sobre cuándo se produce, sobre si debe producirse siempre, sobre si el silencio, como este, este aforismo jurídico de, sobre el silencio y los, eh, cómo de valorarse el silencio a efectos de consentimiento, había quedado destacado, yo creo, en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de, de delitos contra la libertad sexual. Eh, el problema era que no se trataba de mejorar la ley introduciendo aquellos cambios que fueran necesarios. Por ejemplo, el famoso asunto este de la sumisión química, que era un caso en el que todo el mundo estaba de acuerdo, porque el propio Tribunal Supremo lo estaba aplicando, por ejemplo, como violencia en el caso de los robos, Sino que se quería vender que había un antes y un después, una especie de, de cambio histórico... Eh, de un volumen eh, extraordinario que nos hablaba de un antes y un después, antes las mujeres estaban sometidas a un Código Penal, que es de 1995, que reflejaba esta visión heteropatriarcal de la sociedad, y ahora, por fin, eh, llegaba la igualdad al Código Penal, llegaba el consentimiento al Código Penal, y claro... El problema es que para que se vendiera esto, tenían que introducir una serie de cambios muy sonoros. El cambio fundamental era este de que todo era violación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú defines un montón de conductas diferentes, que tienen una gravedad diferente, que atentan de manera diferente a los diferentes... Ah, hay un bien jurídico protegido único, que es la libertad, pero por otra parte hay situaciones muy diferentes, pero no es lo mismo en que estamos hablando de personas adultas, por cierto, hombres y mujeres. Es una de las cosas que siempre se olvida en materia de, libertad, de los delitos contra la libertad sexual. Los delitos contra la libertad sexual defienden a los hombres y a las mujeres, no solo a las mujeres. Pero también estaban los delitos contra menores. Entonces, como se tenía que vender esta imagen de que era necesario eliminar la diferencia entre, entre el abuso y la agresión y que era muy, una cuestión muy importante muy trascendente eliminar esto y que además había que introducir por vez primera el, el, los delitos en el ámbito digamos de, del consentimiento cuando esto ya era, era así esa, esa, ese punto de partida propagandístico impidió el que la ley fuera buena porque cuando tú eh, quieres cambiar algo para hacerlo mejor puedes ir a todo el proceso legislativo puedes ir introduciendo matizaciones, puedes ir escuchar a lo que te dice, cuidado con esto, que puede haber una equivocación, cuidado con aquello. Pero si el punto de partida es un punto de partida eh, puramente propagandístico, te encuentras con que tú, todo el trabajo legislativo que se hace a raíz del anteproyecto es un trabajo destinado a que no se note precisamente ese error de partida. Y como se trataba de eso, se llegó a una situación... Eh, que en mi opinión es alucinante, que es que en el anteproyecto había una rebaja general de las penas, que partía de una idea que yo creo que es común a, a muchos juristas, muchos de ellos del marcado corte progresista, que es una idea antipunitivista. Uh -huh. Uh -huh. Nuestro código penal, nuestro derecho penal es demasiado, demasiado intenso en, el, en, el, en las penas de prisión. Entonces, nos encontramos con el, la paradoja de que para evitar el, los efectos que luego al final se han producido en gran medida, esas rebajas de penas que estaban previstas en el anteproyecto directamente se suprimieron en, en las horquillas más altas. ¿Y qué sucede? Que nos encontramos con que para que no se note que la ley está mal diseñada, está tiene un problema, digamos, de, de origen, pues nos encontramos con... con que todo el trabajo legislativo va dirigido a salvar, digamos, la cara de los que habían iniciado la reforma. Ese es el problema de raíz. Entonces, a tu pregunta, ¿se puede corregir la ley? Sí, corregir la ley supondría cambiar el diseño de, y, en todo caso, no afectaría al efecto que más ha escandalizado a la gente, que es el tema de la rebaja de las penas, que, por cierto, no es el peor efecto de la, de la ley, no es ese. Es decir, resulta verdaderamente asombroso ver cómo eh, las reacciones, sobre todo por parte del desde el Ministerio de Igualdad y por parte de Podemos, son las reacciones típicas que te podrías esperar de un gobierno de ultraderecha o de derechas. Uh -huh. Es decir, gente que está diciendo que no se está sacando a los, a los violadores y si se les podría mantener a los violadores en la cárcel. Si los jueces quisieran, estos jueces que que eh, son machistas, pero coloquemos la situación en la óptica contraria. Imaginémonos que un gobierno de derecha hace una ley como esta y te encuentras con que jueces de izquierdas empiezan a sacar a violadores a la cárcel. ¿Qué diría un Bolsonaro español de, de esos jueces? Pues exactamente lo mismo que han dicho Irene Montero y José eh, Ángela Rodríguez. Entonces, eso en es cuanto, digamos, al tema de la reforma de la ley. ¿Se podría reformar la ley? Sí. ¿Se debería reformar la ley? Sí, mi opinión, sí, claro. Se debería... O sea, no tiene, no tiene sentido que los jueces tengan unas loquillas tan amplias para conductas... Es decir, se diseñan loquillas tan amplias porque dentro del mismo tipo penal se incluyen conductas que son muy diferentes. Que todas ellas se tratan contra libertad sexual, pero que son, en cuanto a, en cuanto a su gravedad, son muy diferentes. Entonces, se deja en manos de los jueces el que se dicten sentencias con, eh, con una efectiva de direccionalidad de libertad Desde el punto de vista de un abogado defensor, eh, la ley es muy peligrosa. Que te puedes, tú te encuentras cuando te defiendes a alguien, te encuentras con que te puede tocar la lotería en el sentido positivo o que puedes terminar con un cliente que, que con una conducta previamente no habría tenido digamos, una consecuencia tan grave, te puedes encontrar con que tenga una sentencia muy importante de prisión precisamente por cómo ha sido el objeto de ese.
0: Realmente tú estás describiendo un adanismo de los derechos por parte de este gobierno, que es que, que yo leo en derechos, siempre recalco esto, casa muy mal con, cualquiera, con cualquier eh, legislación previa. Digamos, da la impresión de que arrasa. Y teniendo muy poco en cuenta las consecuencias, ¿no? Claro, porque o, o es adanismo, o empiezas ahora, todos los derechos empiezan con nosotros desde que hemos llegado, las mujeres estaban en la Edad Media antes de que llegásemos nosotros. Estoy sí. exagerando, pero no mucho, porque sí, sí. esta es la idea, ¿vale? Sí, sí, claro, sí, es, sí. eso no eso no casa bien con lo que con la legislación previa. Quiero decir, entonces tienes que montarte una historia nueva, digo sí, sí. yo. No, no sé, sí, sí. o sea, lo estoy contando claro un poco de andar sí, por casa, ¿no?
1: Sí, sí, uh -huh. no, es así, o sea, el, el asunto es básicamente el de vender una España inexistente. También claro. es evidente que la, la España del año 2018 podría tener sus defectos, podría tener sus cosas buenas, sus cosas malas, tú puedes tener un determinado programa ideológico, pues en esto ese es el juego normal y corriente. Pero lo mm -hmm. que no, si tú quieres construir poco más o menos que en 2018 hay una especie de tiranía, por decirlo de alguna manera, como podría, por ejemplo, decir un comunista tradicional. Un comunista tradicional llegaría al poder y diría, no, es que se decía que hay democracia en España, pero realmente no hay democracia, ¿no? Pues es que van un poco por ahí los tiros, eh, si poco a ese extremo, ¿no? Es decir, tienes que vender algo que no es cierto para poder claro. situarte en una, situa en una posición de personaje histórico. Yo lo que veo aquí es eso, una especie de cristal, ¿eh? estoy en el gobierno y tengo que vender que soy un personaje histórico. A diferencia de lo que para mí es, un, es el modelo del buen político. El modelo del buen político, sobre todo en, una, en un país... Con una cierta estabilidad y con unas ciertas instituciones, o sea, aquel que mejora lo que existe sin hacer demasiado ruido. Es el buen político, mm -hmm. no el que aparece, digamos, pegando patadas a las sillas y a las puertas y dice esto hay que cambiarlo por completo y entonces eh, lo termina produciendo un estropicio como Julio en este caso.
0: Lo que también te preguntaba era tu opinión sobre por qué crees que, quiero decir, si es evidente que la única salida es reformar esta ley, cambiarla, ¿no? Eh, porque si crees que pierden más, si la, la razón por la que no lo hacen, digamos, o de momento se niegan, ¿no? Ah, claro, es claro. que pierden más, creen que pierdes más apoyo electoral, etcétera, reformándola, sí. que ignorando los hechos, ¿no? Ignorando las consecuencias.
1: Yo creo que el es, que este problema es que reformar la ley es reconocer. Eh, abiertamente que, que efectivamente era una ley propagandística que surgió en un momento de indignación popular alimentada por los medios, alimentada por los políticos, con ocasión de la famosa sentencia de la ganada, en la que parecía que se había dejado en libertad a un grupo de violadores cuando se los había condenado un montón de años de prisión y que además fue luego modificada por el Tribunal Supremo y dio lugar a una sentencia que tendría la misma pena con la sentencia actual. Entonces, como tenían, vendieron en eso, vendieron esa situación, vendieron esa reforma histórica, pues claro, admitir una reforma ahora supondría reconocer que todo ese discurso que han estado vendiendo durante casi tres años, dos años y pico, porque es falso. Yo creo que esa es eh, fundamental, no creo que lo vayan a modificar.
0: A lo, a, a lo que me refiero también con esto, es lo que subí hacia mi pregunta, es que quiero decir, estos, es, estos casos, digamos, que parecen que son los que más alarman, no, no lo sé, alarma entre comillas, no son los de, bueno... Eh, el, el abusador de no sé quién, el violador de no sé cuántos, estos van a ir boteando. quiero decir, esto no se va, no se va sí, a parar sí. ¿no? entonces quiero decir, es eh, comparar una cosa con la otra, quiero decir que pierden menos apoyos, creen eh, con el hecho de sí. no reconocer que se han equivocado, que enfrentándose a estos titulares de periódicos o, o noticias etcétera, que van a ir saliendo hasta que acabe la legislatura, yo imagino ¿no?
1: Bueno, a ver, va a haber una, va a haber una explosión de asuntos ahora porque van a, ahora es cuando eh, se van a revisar más condenas de la gente que está en prisión, luego seguirán apareciendo asuntos de personas que han cometido hechos con la legislación anterior a los que se juzgue ahora y que los tribunales van a tener que hacer una valoración de cuál sería más favorable, si la ley anterior o la ley... Pero ellos, supongo que su valoración es... Si reformo la ley, es un reconocimiento evidente de que me tengo la pata Si no reformo la ley, siempre puedo vender que la culpa es de los jueces machistas y de los abogados. Bueno, los operadores es decir pueden seguir con esa al menos una parte de su público no sé si muy importante o poco importante no uh -huh. sé sea, hasta qué punto estas cosas pasan realmente factura en los sectores que puedan votar a Podemos. No, no la verdad es que no lo sé no soy sociólogo pero yo creo que pensarán que es mejor seguir adelante e insultar a todo el mundo llamar a todo el mundo machistas y, y como están haciendo o sea han seguido y Naturalmente, eh, manipulando cosas, sí. mintiendo... Bueno, mentir tampoco es una
0: novedad. Bueno. A lo que o sea. ¿Te suena el nombre de Ronald Sullivan? Te no. explico ahora. Ronald Sullivan era un, eh, un profesor en Harvard, Harvard Law School, no que era el decano de, de la Escuela de Derecho, no de la Facultad de, de Derecho de... De Harvard. Eh, esto es una cosa que tropecé con ella, sobre la serendipia. Buscando otra cosa me, me encontré con esta historia, ¿no? Y, me, y quería traer la colación porque me parece que tiene que ver con otra cosa que está pasando aquí también. Bueno, este hombre, eh, prestigioso profesional del derecho, eh, no se le ocurre otra cosa, estoy siendo también un poco irónico, que apuntarse al equipo que defendió a Harvey Weinstein. ¿No? Eh, bueno, esto llevó en su, en su, ya sabes, con toda esta historia walk, no llevó a los alumnos en derecho a unas protestas tremendas y como normalmente ocurre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la universidad acabó un poco bajándose los pantalones y, eh, digamos, despidiendo a este profesional, la única razón es porque... Eh, se había integrado en el equipo de defensa eh, diciendo simplemente que todo el mundo tiene que tener derecho a una buena defensa. Simplemente eso, ¿no? eh, Entonces, eh, pero bueno, se acabó expulsando porque aparentemente ponía en peligro, ya sabes, estas cosas, etc. Sí, sí, sí. Ponía en peligro a los alumnos. Bien. ¿Tú no crees que esto es una cosa que empieza a generalizarse y que se ve también en este debate que ha habido en España, al re, bueno, debate, entre comillas, al, eh, al, alrededor de la ley, sí, sí? Quiero decir que con estas historias de los abogados de los violadores, este tipo de historias, que estamos cuestionando al final un, un principio tan, tan clave como es que todo el mundo tiene derecho a una defensa, ¿no crees que se ve aquí también? A ver, eh,
1: esta es una historia que aparece recurrentemente cada vez que hay un escándalo de este tipo, de esta naturaleza, sobre todo cuando los. Es ejemplo el ejemplo ejemplos de criminales abiertos. ¿no? Yo solía contar siempre una anécdota, cuando alguien me pregunta esto de defiendes a un señor que es un criminal terrible y tal, que ha hecho cosas espantosas. Yo siempre cuento una anécdota de, de mi madre, de mi difunta madre, que... Tenía siempre una reacción muy similar eh, y además es que me hacía mucha gracia porque lo, lo vi muchas veces a lo largo de los años. ¿no? Veía una típica película americana, no tenía qué ser muy buena, americana o no americana. No, normalmente suele ser una película americana de juicios en la que hay un criminal espantoso que gracias a los recovecos del sistema y alguna volada abogado maligno se libra de, de terminar en la cárcel y termina cometiendo tremendos crímenes posteriormente hasta que llega un policía normalmente al margen de la ley, que termina acabando con él en algún callejón. Y decían, ¿cómo puede cubrir esto de que se aprovechen de los abogados y tal? Luego, diez días más tarde, veía la misma película, pero al revés, ¿no? El pobre inocente que al que el sistema termina metiendo entre rejas, cuando en realidad no es culpable, y siempre había más reflexión, ¿cómo es posible que el sistema permita que... Y yo muchas veces, te eh, decía, no te das cuenta que estás diciendo que es lo poco contradictoria eres, pero es que esta es una reacción muy natural, muy típica de los seres humanos. Te decía, los seres humanos... Los tres humanos tienen un componente ético laboral, es algo tan, tan poderoso, los ¿no? tres humanos, que tenemos una reacción instintiva, y esa reacción instintiva a, en contra del criminal y a favor del que sufre, de la víctima, porque la víctima puede ser injustamente acusada, ¿no? eh, que se tiene que mediatizar a través de la, de la enseñanza, de la educación y de las instituciones. Y el derecho de defensa en las sociedades civilizadas es una institución destilada a lo largo de siglos, que no viene a ser sino una respuesta a esta anécdota de contado de, de mi madre, eh, pero un poco más técnicamente un poco más desarrollada. Entonces, yo, a mí lo que me parece verdaderamente alucinante es que en un país como Estados Unidos y en una institución como en Harvard se bajan los pantalones ante esos alumnos en vez de expulsar a todos esos alumnos. Yo expulsaría a todos los alumnos que piden eso, pero por una razón muy sencilla, y es una razón objetiva y técnica, no como una venganza, una vendetta. Usted no puede estudiar leyes, ¿Cómo vas a estudiar leyes si te parece mal que una persona tenga derecho a un abogado y sin que puedas y sin que te sea lícito en ningún caso cuestionar la presencia del abogado y que cualquier abogado, el que sea, lo defienda lo mejor posible? Y yo además voy un paso más allá. No solo es que lo defienda lo mejor posible, sino que utilice todas las armas que tenga para obtener el mayor beneficio para su cliente, incluso aunque sea la absolución. Si no eres capaz de comprender eso, no estudies leyes. Hace otra cosa, cualquier otra cosa, la que sí. sea.
0: No solo Pero, Harvard, ¿eh? en, es, tu, es Harvard, en todos lados. eh
1: Como bien dices, es un síntoma verdaderamente preocupante, muy muy preocupante. Yo creo, me da la sensación de que hemos alcanzado quizás a lo mejor el punto más alto de la ola y que ahora va a venir lo contrario. Eso espero, por lo menos es mi esperanza. Lo que pasa es que, claro, a Europa llegan y a España también, llegan estas cosas con retraso pero me dices que esta reacción de eso, sí es sí, puede ser una reacción que tenga que ver algo con lo uo? Es que yo creo que en España no hace falta que tengamos lo WOC para que haya de las comisarías. Yo ponía de ejemplo las comisarías de la gente esta que se agolpa y que da golpes a los furgones diciendo criminal, así si que quieren linchar. Eso es una cosa que sucede en todas partes. Lo malo es que suceda con las élites. Lo malo es que suceda con quienes tienen que dar ejemplo. Lo que tienen que, eh, en cierto sentido, atemperar al ciudadano que está indignado porque ha pasado. Eso es lo problemático. Lo problemático es que desde eh, las más altas magistraturas del gobierno, incluso personas con formación jurídica, se utilizan esas expresiones de abogados, de violadores, con una evidente intención eh, peyorativa. Sino claro. grave. Y eso es lo que hay que denunciar sin parar. Y yo, solo, eso me parece, no solo me parece lamentable, sino que creo que es que que te califica, no te digo de por sí, de por vida, porque tampoco eran los castigos a, de por vida, pero alguien que ha sido jurista y que ha sido juez y que diga que utiliza una expresión así, pues no debería volver a ser juez, en mi opinión, porque quedas completamente descalificado para un cargo de ese tipo.
0: Por no hablar de, lo que, de la contradicción, si quieres, entre este espíritu antipunitivista al que tú te referías antes, con, con esta crítica que lo que subyace ahí es que casi parecería que es que ciertas personas no tienen derecho a defensa, ¿no? Entonces esto es contradictorio, una cosa con otra, ¿no? ¿Da la bueno, impresión?
1: Ahí está la típica, eh, como los, digamos que eh, muchas veces eh, la izquierda utiliza determinadas banderas, pero a la vez de, las introduce, digamos, dentro de su discurso generalizado. Entonces hemos visto cómo eh, aberraciones de tipo jurídico, persecuciones a los disidentes, se han eh, mostrado con la mayor ferocidad en regímenes de, en regímenes de izquierda. Es, es, es algo perfectamente razonable. Es como no? este, esto de que la República la Alemania estuviera dividida en República Federal y República Democrática y que la, República, y que, la que era una República Democrática de verdad fuera la Federal. Eh, la, a mí no, eso no me llama, tampoco me llama la atención. Llegado el momento en el que hay que escoger entre el proyecto, un proyecto colectivo, un proyecto social, y si hay que eliminar a cuatro o cinco cabezas, pues las elimina. Y de paso se hace un juicio espectáculo y se enseña a esa persona incluso haciendo autocrítica obligada. Uh -huh. o sea, es una contradicción, es la contradicción que tiene que ver con eh, si eres en realidad demócrata o no eres en realidad demócrata, simplemente creo yo. Uh
0: -huh. Otra cosa que en la, la que te quería preguntar era por la cuestión del delito de sedición, ¿no? La, la sí. reforma del delito de, de sedición o la rebaja o la eliminación, etcétera. Bien, sí. eh, yo estaba mirando un poco eh, la en prensa estos días, eh, es muy difícil comparar un poco. Una de las razones que se han dado, creo, es que había que acompasar un poco, había que, eh, digamos, hacer más parecida nuestra legislación al respecto con otras legislaciones europeas, ¿no? Sin embargo, si uno va mirando por ahí cómo se castigan este tipo de, eh, digamos, ataques a la, o atentados a la integridad territorial. Buscar un término que englobe todo, ¿no? Uno que en Francia y en Alemania puede llegar a la cadena perpetua, por ejemplo, ¿no? Y en otros países eh, las penas son altas, muy muy altas, ¿no? Potencialmente. Entonces... ¿Cómo puede ser, por un lado, que se esté justificando esto cuando en realidad está ocurriendo lo contrario? Quiero decir que no, no estamos, eh, digamos, homogenizando, si quieres, o armonizando nuestra legislación con la de otros países europeos, sino al revés, estamos caminando en un sentido contrario. Eso por un lado. Segundo, esta cuestión de, de los desórdenes públicos, esto no parece ser que, no, no, no parece que, que vaya a englobar, digamos, un potencial golpe de Estado vaya a estar aquí metido. Quiero decir, entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto no queda desprotegido el Estado con esta reforma? Quiero decir, porque ¿qué, qué elemento van a tener los jueces para, para, para defender, para defender, al final para defender la constitución, la democracia y nuestro ordenamiento jurídico frente a un golpe, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, en la,
1: o sea, todos sabemos que, que la reforma es de nuevo eh, pura propaganda. Es decir, la justificación que se ha dado para la reforma es un invento que han tenido porque tenía que inventarse algo eh, para justificar el que se esté pagando un precio político con el apoyo de aquellos partidos en los que estaban integrados precisamente personas condenadas o personas que pueden ser condenadas porque hay va a haber un, uh -huh. una serie de juicios todavía faltan una serie de juicios y podrían ser condenadas apenas eh, voy a dar de prisión por tanto eh, desde el primer momento volvemos un poco a lo del mismo que de es de, de lo que estábamos hablando antes en el momento en el que tú diseñas una modificación legislativa con una finalidad espuria y fraudulenta pues es muy difícil que te salga algo, algo bien hecho eh, pero entremos un en poco en el juego este de, de la comparativa con los países europeos a los que te estaba refiriendo o con otros países a los que te estaba refiriendo vamos a ver eh, es muy difícil hacer comparaciones porque, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de delitos, que son, ¿cómo decirlo?, más, no sé si más universales, pero que son más fácilmente explicables en cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier tradición, como podría ser un asesinato. Un asesinato es más o menos lo mismo en todas partes, bueno, o un homicidio, o un robo, puede haber muchas diferencias, pero lo que sucede con los delitos, con este tipo de delitos, es que tienen una relación eh, muy marcada con tu propia historia política. Pero, es decir, en Alemania, por ejemplo, no haría falta, seguramente, no habría hecho falta eh, llegar al 1 de octubre porque se habría quitado todos los poderes al, al señor que manda en un plan concreto y que quiere ir En otros países, directamente no habría llegado a ser presidente del equivalente de la Generalitat porque sería un partido político prohibido, porque tendría una finalidad que es eh, la, la desaparición del Estado-Nación. Y eso está prohibido por sus constituciones. Eh, por tanto, en esos países eh, no tienen una necesidad de tener, o a lo mejor, un delito de esta naturaleza. Y cuando los tienen, los tienen, están pensando en el delito tradicional, que es el delito de rebelión, por la alta tradición, en la que se, siempre se está hablando de que tiene que haber una violencia con una entidad suficiente como para tener la potencialidad de, digamos, dominar las estructuras estatales. Es decir no se está pensando en la idea del golpe blando o de este golpe postmoderno del que hablamos en España. ¿Y por qué cabe la posibilidad de un golpe posmoderno en España cuando no cabe en otros sitios? Pues porque nuestra legislación, nuestra tradición ha permitido el que haya partidos, que nuestra, la nuestra se supone, que es una democracia no militante, que haya partidos que se presenten con el objetivo de, de, de cambiar la Constitución y, y que... Y que ya hemos llegado precisamente por todas esas circunstancias y por una cobardía política evidente a no utilizar los mecanismos constitucionales como era el artículo 155 que se tenía que haber utilizado dos años antes con total naturalidad haber eliminado del gobierno de la Generalitat a los partidos que controlaban el gobierno de Cataluña y haber estado cuatro o cinco años gobernado por el Estado. Eso es lo que se tendría que haber hecho en un país normal, un país con, un, con gente que creyera en la integridad territorial de verdad y que no tuviera esta visión cortoplacista, que se vuelve a ver en este momento eh, del Estado, pues es lo que, lo que tendría que haber lo que tendría que haber ocurrido. Por tanto, esa comparación es una comparación que no es adecuada por una razón, porque efectivamente si tú haces una, un análisis de esos delitos a los que te refieres, no son equivalentes al de actual delito de sedición español. Es decir, si mm, hubieran ocurrido estos hechos en otros países, es probable que no se hubieran podido, por ejemplo, en Alemania, que no se hubieran juzgado como de alta tradición, porque no habrían cumplido con ese requisito de una violencia suficiente en los términos que establece la jurisprudencia de los tribunales alemanes. Lo que sucede es que en Alemania no habría llegado nunca a esa situación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en España? En España, lo lógico, sería, a vista de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido históricamente, igual que en Alemania está prohibido un partido eh, nazi o que en otros países están prohibidos partidos comunistas en España lo que tendría que haber es una regulación específica de la sacia, esa figura de lo que se llama rebelión propia a la que, podríamos, a la que le podríamos dar cualquier denominación que es la utilización, de los eh, digamos de todas las posibilidades que te da estar en el poder en un determinado territorio y utilizarlo para iniciar un proceso de eh, secesión que es específicamente lo que sucedió. Es decir, lo que se tendría que haber hecho es, efectivamente, eliminar la sedición, porque es un eh, delito con perfiles discutibles, y haber introducido esa forma delictiva y haber dejado una forma de orden público agravado que se tendría que aplicar precisamente a esas personas que, sin tener eh, cargos dirigentes, sin saberlo impulsado, digamos, de todas las instituciones, a esas personas que colaboraron en esa actividad que era evidentemente delictiva introducir también como delito el ese referéndum eh, ilegal es decir se podrían haber hecho todas estas cosas pero lo que se ha hecho es suprimir eh, eh, utilizando esa excusa burda de equipararlo a otra legislación suprimir el delito en el que de una manera a lo mejor a lo mejor hay gente que lo discute yo mi opinión las sentencia es decir yo de hecho, antes de que se dictase la sentencia de, de los hechos del 1 de octubre, yo escribí, y ahí está en un artículo publicado en El Mundo, que esta es la sentencia que yo dictaría, antes de que se dictase. Es decir, yo creo que sí encajaba dentro de los márgenes del delito de sedición y que era correcta la sentencia. Pero, para no tener que entrar en unas interpretaciones demasiado forzadas, debería haberse cogido la conducta concreta realizada, que fue gravísima, de una gravedad extrema. Esa cuenta concreta y haber introducido un tipo específico, quizás con una pena un poco menos para la, la rebelión propia, que es la rebelión en la que hay un lanzamiento en armas, utilización de, o sea, de ejército, de grupos paramilitares o algo por el este. Y eso es lo que no se ha hecho. Es decir, se ha suprimido el cédito, pero no se ha hecho. Es por eso sabemos que esta reforma es un disparate. Es totalmente falsa, no sirve para nada, salvo para que en su momento, cuando a lo mejor un gobierno o de otro signo vuelva a introducirla, eh pues se le dé argumentos a, a quienes digan que, que España está otra vez eh, por la vía del de, autoritarismo. Etc. Es un error, en el sentido contrario a lo mismo que, a lo que sucedió con la ley paro, por ejemplo. Es decir, soluciones ad dos, que sea en el caso de la ley paro fue una solución ad para que no saliera gente de prisión, en el caso de la prisión de la sedición, es peor todavía porque es una decisión ad dos que se hace para mantenerte en el gobierno y para que te, conseguir una parte de trabajo en unos presupuestos.
0: Esta, esto que estabas diciendo, este tipo de medidas, también existen en muchos otros países. Quiero decir que Portugal mismo, por ejemplo, no admite sí. los partidos que funcionen en, en, en cuyo ah, programa sea la, la, la separación de una parte del territorio. Por ejemplo, Portugal,
1: Portugal sí tiene ese tipo específico de eh, utilización fraudulenta de las instituciones. Pues, ¿eh? Es de los pocos países que tiene una figura similar a esta que yo eh, propongo que se, se introdujese.
0: Eh, puede con esta reforma que va en, en marcha acelerada, ¿no? Eh, Puede que esto afecte a, la, a una posible sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las condenas del, del proceso y en, afecte en un sentido de, por ejemplo, si esta ley se acaba, si esta reforma se acaba eh, aprobando y aplicando, entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría acogerse a esto diciéndonos si las condenas han sido demasiado elevadas, digamos, ese era una especie de bofetón jurídico para España. Otro más que casi aquí lo peor sería la matraca que nos darían después con el España autoritaria, ¿no? Eh, los de siempre. Sí, sí.
1: sí a ver, eh, no sé, es difícil adivinar. No debería, en principio, eh, pero vía proporcionalidad es un argumento, claro, que es difícil que siendo un juez de Estonia no te influya el que ahora alguien te diga, pues es que el propio Parlamento Español ha admitido que las penas que aquí se establecían, que eran penas muy elevadas, pues ahora no, no deberían ser tan altas, y las ha rebajado a la mitad. Pues hombre, yo creo que sí que es difícil que vías de ese aspecto, digamos, de la proporcionalidad, no, pueda no tener efecto. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No debería, pero sí, claro, sin duda. A ver, al hacer esto le estás dando argumentos a, al que dice que que se había castigado excesivamente, que era, se había afectado derechos fundamentales,
0: etc. La cuestión del delito de malversación, también la reforma que parecía que iba lanzada, ¿y por qué se ha parado? Porque da la impresión de que se ha parado ahora, ¿no? Había diversas formas, digamos, o sea, diversas propuestas de cómo, cómo reformar esta cuestión, pero parece que de momento esto no va a salir adelante, de momento, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es? Eh, ya que estaban lanzados con cualquier otra cosa, ¿por qué no reformar esto también, no?
1: Yo creo que la, la razón ha sido el, eh, lo que ha sucedido con la reforma de la ley en materia de derecho contra libertad sexual. Es decir, uh -huh. que haya, se haya beneficiado a muchísima gente y que se iniciase un chorreo de gente, el alcalde del pueblo tal o el ministro tal o el, este, este que se ha llevado dinero, el otro que no sé qué, el que ha, ha beneficiado a un constructor, y propio Juan Jorge los tiros, el, ¿El que... Te han tenido miedo a las revisiones de sentencia que podían beneficiar a gente de todo tipo. Porque es que uno de los problemas que tienes cuando reformas una ley, cuando reformas el Código Penal, es que es muy difícil prever todos los casos concretos en los que ha habido sentencias. Hablamos de miles de sentencias con miles de circunstancias concretas, situaciones de concurso de leyes, eh, de concurso de delitos, eh, que hay una persona que está condenada por una determinada atenuante o una determinada avance, Entonces, hacer esos cálculos y cal, calcular qué va a suceder en todos los casos es muy difícil. Que es en gran medida lo que, pasó, lo que ha pasado con esta ley, ¿no? que pensaban si mantenemos los, las penas más altas, no van a, no, nadie se va a beneficiar. Era un error evidente. Pues yo creo que van por los tiros que no querían añadir al escándalo que se había producido con el tema de la ley esta del sí-es-sí, añadir ahora el que corruptos variados de diferentes partidos se beneficiasen de la, de la reforma. Y esa es la razón que lo parado. Yo creo que no,
0: que uh -huh. no hay otra. Hay otras... Otras, digamos, esta de decadencia o ataque, ya no sé cómo un poco llamarlo, al Estado de Derecho, eh, que viene muy directamente. A ver, todo esto viene, como tú decías, ¿no? Es un pago, podemos llamarlo un pago de peajes, digamos, ¿no? Eh, sostener un gobierno, eh, cualquier otra cosa, ¿no? Eh, en general, esto es bastante común, ¿no? Hay que pagar peajes a cada uno de estos partidos que están, um, digamos, que permiten una mayoría parlamentaria en estos momentos, sin, sin cuyo concurso, pues no estaría esa y se acabaría la legislatura, ¿no? Pero uno que a mí me parece especialmente sangrante son todos los pactos que ha habido esta legislatura con Bildu, por ejemplo, ¿no? Esto era una línea roja, hasta esta le legislatura, ahora ya no. Está... Tenemos múltiples ejemplos de que, de que esta línea roja o está, se, se, ha, se ha superado, ¿no? Y en múltiples... Últimamente, eh, por ejemplo, parece que este plan... La expresión no es mía, pero me parece afortunada por lo que, por lo que, por lo que describe, ¿no? Este plan eh, Bildu-Gobierno de cambiar presupuestos, apoyo a los presupuestos por salida de presos, por ejemplo, parece que va viento en popa, por decirlo así, ¿no? Otra cosa que hemos visto hace muy poco, no sé si ha sido esta semana o la anterior, fue la, la cuestión de la petición de Bildu de expulsar a la Guardia Civil de Navarra, ¿no? De, en, en el control de tráfico, etcétera. Bien, eh, sí. pero bueno, en cualquier caso es así, ¿no? Una expulsión de unas funciones que tenía hasta ahora, ¿no? Estas cosas son muy. Es decir, no ocurre. Eh, eh, la, la, podemos ver, esto es lo que ha pasado: se expulsa la Guardia Civil porque lo ha pedido Bildu. Esto, es, esto se ve claramente. Quiero decir, aquí no hay ningún esfuerzo por ocultar nada. ¿no? Entonces, de nuevo, un poco lo que me parece paradójico es que no se piensa en las consecuencias políticas que tiene esto, electorales, pero a lo mejor siendo ya muy cínico y casi muy pesimista es que el cálculo es que no va a tener ninguna consecuencia, lo cual no lo puedo entender muy bien, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que, yo tengo otra hipótesis a que ver. creo que cabe en este caso en un momento determinado el PSOE es, se dio cuenta de que si desaparecía el terrorismo podía eh, Podría terminar controlando el territorio del País Vasco y de Navarra con el apoyo o apoyando a la izquierda de esos lugares. Es que la izquierda de esos lugares, en la medida, es una izquierda que está relacionada con el terrorismo. Que tiene una relación más o menos cercana con el terrorismo de, que, de aquí, a quién nos estemos refiriendo. Y lógicamente el terrorismo se mantenía, esto ahí, en roja, era que... Estaban matando o estaban bombas y que no se podía matar con gente que lo justificaba o apoyaba ese tipo de conductas. Pero una vez de, de eso desapareciera, solo hacían falta unos años para eh, terminar convirtiéndolos en socios admisibles. Y yo creo que no es que se esté saltando esa línea roja en el caso de Bildu porque les venga bien eh, para sacar adelante sus leyes, y más, porque en muchos casos han sacado con exceso de votos yo creo que están intentando plantear a la izquierda en Navarra y a la izquierda en el País Vasco a esa izquierda, digo, a esa en concreto uh -huh. porque estratégicamente quieren eh, expulsar del poder a la derecha a, que allí gobierna y es algo muy parecido a lo que sucede en Cataluña, con la diferencia de que, claro, en Cataluña no tenemos un fenómeno terrorista al menos de la entidad de la ETA y la, de la ETA Entonces yo creo que no no creo que, que estén pensando en ¿Tengo que pagar este peaje porque quiero sacar tal norma, quiero sacar tal ley? Yo creo que quieren introducir a Bildu como un actor más y que la manera de hacerlo es, haci es haciendo que nos acostumbremos a él. Y, por tanto, hay ahí un pensamiento estratégico a largo plazo. En, ¿Quieren terminar teniendo un lendakari de Bildu o teniendo un lendakari socialista con el apoyo de Bildu? Sí, por ejemplo, por ejemplo. Creo que es más por... El, ¿En qué opinión? ¿eh? No, no sé.
0: ¿Tú, no, no. Tú tu hipótesis es, es muchísimo peor que las mías. Vamos, es, es mucho más... ¿No? Porque, fíjate... Pero, bueno, ahora... relato,
1: si lo piensas.
0: pero claro, pero aquí es que entonces ya te llevas por delante muchas otras cosas. Quiero decir que es que el, el, el Partido Popular y el, y el PSOE han sido los que han puesto más muertos... Entre los políticos, ¿no? En, la historia, en, en estos 40 años de, de terrorismo de ETA. Y ahora estoy recordando, no recuerdo su nombre, igual tú si sí lo recuerdas, es la viuda de, de, un, de un político asesinado del PSOE que eh, dijo en un, no sé si a la prensa o en un congreso, lo que sea, dijo: el PSOE hará cosas que nos helarán la sangre, ¿no? Sí, ¿No? sí, 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 eh, sí. sí. Y, y, y es exactamente esto, ¿no? Quiere decir que es que aquí no solo vas en contra de una si crees vamos a llamar así una decencia, digamos, de la decencia que todo el mundo podemos entender, sino que vas a encontrar también de una historia en la que han puesto muchos muertos. ¿no? Sí. Entonces, me parece alucinante. Quiero decir, me lo puedo creer sí. totalmente. O sea, tiene todo el sentido de lo que estás diciendo. Pero, pero, pero casi llena la sangre pensarlo, ¿no? Pienso. Que... Claro, es que, a ver, para mí el elemento
1: ahí fundamental es que, a lo mejor, en el pensamiento del PSOE o de la gente que está pensando ¿Mm? en todo esto... Estaba la idea de convirtamos a Vidu y que la propia Vidu se convierta en un actor presentable. Pero es que Vidu no ha hecho ese recorrido. Exacto. No lo ha hecho. Entonces, como no lo ha hecho, han renunciado, es decir, han mantenido la primera parte, pero han renunciado a la segunda. Puede que en un momento determinado ellos estuvieran pensando dentro de 10 años, si eh, se ha acabado el terrorismo de ETA y se ha reconocido... Eh, no errores, sino que han reconocido esa historia criminal, esa relación que había entre la izquierda racial y la, y la banda terrorista, una relación, una relación pues, de hermanamiento orgánica como se quiera llamar, eh, y hubiera habido un determinado viaje con un determinado coste que fuera, pues eh, a lo mejor, pues, a, decir, a mí me disgusta mucho, es algo que me disgusta mucho, pero eh, estamos hablando de hipótesis o de escenarios alternativos o de realidades paralelas. Lo que pasa es que yo creo que el PSOE simplemente ha llegado un momento en el que ha visto la necesidad o, o la oportunidad o que cree que ha pasado el tiempo suficiente, que ya hay una generación de gente que no ha vivido lo que fue ETA y hay una, una parte muy importante de gente que, que, por ejemplo, de los años más duros, los años de la, de, los, de la década de los 70 y toda la década de los 80, ya no la recuerda o no la ha vivido. Y yo creo que han decidido que, bueno, que aunque ellos siguen con sus historias y siguen aplaudiendo a los asesinos son los múltiples que salen de prisión y siguen creyendo que esa es una etapa en la que describen como una etapa con errores en vez de una etapa manifiestamente criminal, antidemocrática, totalitaria, etc. Y el SOE ha optado, yo creo, por... Bueno, pues vale, no han hecho ese recorrido, pero nos conviene, el, vamos a colaborar con ellos. Eh, y algo de eso, por ejemplo, hay, para mí hay, un, hay síntomas muy evidentes de que esto que estoy diciendo tiene sentido Sentido, como por ejemplo la idea esta de que la transición pudiera haber terminado cuando empieza a gobernar el, el PSOE. Otro ejemplo de
0: adanismo, ¿no?
1: Claro, no, y la idea esa de que eh, se reconozca como víctima a, a personas cuando... ya ah, vale, dado, la no, ley de
0: memoria histórica, sí, sí. Vale.
1: Pero, ¿eso qué sentido tiene? No, yo creo que es otra manera de introducir surreplicemente este discurso de, bueno, vale, sí, eh, está matado a mil personas, pero bueno, a lo mejor pues, eh, había algún tipo de justificación, o yo qué sé, han dejado de matar, bueno, no queríamos que volvieran a las instituciones. Estas cosas que se les escuchan a los dirigentes del PSOE. Y no, sí, claro que queríamos que dejaran de matar, pero hombre, no, tampoco queríamos que dejar de matar para ponerles estatuas, ni para darles cargos, ni nada, para nada por el estilo. Queríamos que dejar de matar porque matar está mal. <ríe> o sea, está... Entonces, yo. Tengo la sensación, ¿eh? no sé si acierto o me equivoco, pero yo creo que, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros casos, por ejemplo, yo creo que lo de la sedición, lo de la sedición es un caso, claro, mi opinión, de pagar un peaje político. Hay pagar un peaje para tener unos votos, porque no creo que se de eso saquen en especial eh, beneficio. A lo mejor puede que el PSC lo pueda tener alguno, pero yo no creo que... Creo que ahí, ahí, eso a ahí me concuerda mucho más la, lo que hablábamos antes. no Te necesito en un momento dado, pues bueno, como te necesitan en otras ocasiones, ¿qué hace falta? Una carretera por aquí, una inversión allá, que te apruebe tal ley, pues vale, pues te lo pago, aunque eso sea malo para el En el caso de Bilbo yo veo un... Tengo la sensación, ¿eh? no sé si me, si me equivoco, no pero vamos, esa es la sensación que
0: un artículo tuyo que estuve leyendo hace poco. Es un artículo de hace unos meses, creo que de febrero, publicaste en El Mundo, ¿no? Eh, creo que con ocasión de, la, de este fiasco en la votación de la reforma laboral, creo. ¿eh? Eh, y allí había algunas, algunas frases que utilizabas en este artículo que eh, eran... Sonaban fuertes, ¿no? Como por ejemplo, te cito literalmente, ¿no? Hablabas ahí de un parlamento corrompido por la adoración a la trampa y la mentira, ¿no? Y un poco más, en otro párrafo, hablabas de cómo los, los ciudadanos te, sentimos una fascinación por la mentira también, ¿no? Entonces, ¿qué querías decir con, eh, con, con, con esto, no? Y, y yo no sé si ahora piensas, piensas igual con todo lo que está cayendo o incluso piensas que esto es, es todavía, todavía está más justificado, ¿no? Es, explicarlo así, ¿no?
1: Sí, a ver, yo tengo un, un problema con España y con los españoles. Y es que eh, una de las cosas, que, o sea, hay cosas que odio de una manera furibunda y una de las que más odio es la mentira. Sin embargo, creo que los españoles tenemos demasiado apego. Somos muy somos muy tribales. Eso, eso tiene un lado bueno, nos hace más simpáticos normalmente con los que nos rodean. Eh, los círculos familiares suelen ser más amplios que los de otros países eh, somos, protegemos más a los nuestros pero también protegemos más a los nuestros aunque no merezcan esa protección entonces tiene un lado bueno pero tiene un lado malo y es que yo creo que los españoles no castigamos la mentira es una cosa que, que yo creo que es histórica y por tanto nos movemos a, a golpes de impulso y justificamos cualquier cosa y el problema es que tenemos unas cortes, tenemos un parlamento, el último parlamento que tenemos ha instalado en la presidencia del gobierno a una especie de gigante de la mentira. Y eso mmm, es muy peligroso en un país como España en el que deberíamos hacer una quizá pedagogía de a lo mejor de generaciones para ir renunciando a esa adoración que tenemos eh, por los hombres fuertes aunque nos mientan a la cara. Y esa justificación de la mentira cuando viene de los niños. Está, hay, es, hay una respuesta muy típica en, en cualquier discusión con un español eh, cuando tú reprochas algo a alguien que es de la cuerda de esa persona, tú dices, es que tal persona ha hecho tal cosa y la respuesta típica del español es, y esa otra persona, pensando que a lo mejor es de tu cuerda o es amigo o, o, o lo apoyas es acuérdate lo que hizo también esa otra persona en aquel otro momento, es decir, echarnos eh, las mentiras a la cara. Tenemos un comportamiento muy tribal. Son muy tribales. La, la nuestra sociedad es muy tribal Y la mentira eh, exige un grado de racionalización y un, un grado de generalización que no se da con naturalidad. Y por eso eh, es tan peligrosa la deriva que, que se ha producido en los últimos años. Ya, teníamos ese problema y los problemas históricos de España son problemas en los que nos cuesta mucho ir trabajando y hay veces que entramos en épocas buenas, en las que parece que vamos en la buena dirección, en la, en la dirección correcta, y nos hemos cambiado, nos hemos vuelto para atrás, por decirlo de alguna manera. Y la mentira es corrupción. Cuando no es corrupción porque no cabe ninguna discusión racional basada en la mentira. Si tú y yo estamos aquí hablando y me, me, nos dedicamos a mentir no vale una de dos o simplemente estamos manteniendo un... Eh, una discusión para que lo vean terceros y para ver quién, que los tuyos que apoyen a ti y los míos me apoyan a mí, o si no es una discusión que no lleva ningún no lleva ningún lado. Está, está desde el primer momento, está destinada al fracaso. Y este, este gobierno y este parlamento es un gobierno y un parlamento que se han aficionado a la mentira, que la están justificando de manera, de manera o sea, con unos niveles de de una grosería eh, que yo creo que es casi histórica, al menos en los últimos 40 años. Supongo que iban por ahí los tiros, pero cuando... Mm. Esta frase que me, has, que me has traído no recuerdo exactamente el contexto en que la decía, pero bueno, mm. irían por los, más o menos supongo que iban por ahí los
0: tiros. ¿Es que hay algún límite o todo vale, en concreto, eh, en España ahora? Eh, ¿Hay algún límite o todo vale por mantener el poder, seguir en la Moncloa...? intentar aplicar partes de tu programa político, etcétera. Todo eso que parece que cohesiona a esta mayoría parlamentaria que tenemos.
1: Bueno, yo creo que sigue habiendo límites, porque seguimos teniendo instituciones, sigue habiendo, pero se están erosionando de una manera acelerada. Por eso España debería castigar a este gobierno y a los partidos que lo sustentan. Yo no digo más. No digo que a la gente aquí debería, la gente debería ejercer de su próximo derecho de voto para expulsar del poder a este gobierno, que es un gobierno nefasto, e instalado en la corrupción. Bueno, a eso sí me refería antes pues, con la Instalado en la uh -huh. eh, Todo vale. No, están sobrepasando todo tipo de límites, pero como hay instituciones, yo me imagino que todavía hay límites. Con ciertas derivas son, son muy peligrosas porque Tú sabes por dónde empiezas, pero no sabes dónde terminas. Es decir, nadie se hubiera imaginado en el año 2010 una invasión a Capitolio. No uh -huh. creo que nadie se lo hubiera imaginado. Ni uh -huh. aquí, ni allí. No sé si algún... <risa> Normalmente lo que se imagina en estas cosas son esas personas que están mal de la cabeza. Y sin embargo, se sí. Eso sí, Es sí. Hecho de una gravedad eh, extrema. Entonces, las naciones tienen que reaccionar frente a estas eh, situaciones, a estos síntomas de, de degradación. Y en España estos síntomas de la ya se están produciendo. No ha habido una invasión del Congreso de los Diputados, pero hay una, eh, sí que ha habido una degradación de las instituciones muy, muy evidente. Entonces, lo, el mecanismo que tenemos es expulsar, expulsar este gobierno
0: al poder. Sí, no ha habido una, un asalto al, al, al Parlamento, pero sí ha habido mucho rodeo al Congreso, por ejemplo. No es lo mismo, pero eso es una no. deriva peligrosa, ¿no? Quiero decir, porque cuando empiezas a poner no en cuestión... Mismo, ¿No?
1: eh, sí, de la base, es que era un partido, El momento en el que se produce el rodeo al Congreso... Era, era un partido minoritario, eh, todos los demás, pues, o sea, parecía que estábamos ante, bueno, sí, un movimiento, mm. como visto en tantas veces que ocurrió en Europa, en otros países. que o sea, hasta el Congreso proviene, del, proviene digamos, de la, una parte, al menos una facción muy importante de, eh, que, del partido que estaba apoyando en ese momento al que era todavía presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. sí, sí, sí. Esa es la diferencia, por eso es tan importante. A mí... A mí no me preocupa que haya movimientos radicales, que haya movimientos populistas, me preocupa cuando llegan al poder, cuando controlan las instituciones y cuando los partidos que deberían estar en contra de eso se venden a ese tipo de proyectos. Es decir, en España, la reacción natural, España es un país centrado. Yo creo que la mayoría de la gente no quiere esto. La mayoría de la gente quiere que los partidos se entiendan, que nos movamos dentro de las reglas, dentro de la ley. Los españoles, en general, somos relativamente... O sea, con nuestra historia, pero somos bastante respetuosos de la ley al menos mmm, mientras tengamos eh, miedo de que nos piden. Y le digo esto porque hay países en donde hay personas, eh, movimientos que son manifiestamente, abiertamente contrarios a la ley y están dispuestos a, a, sé, a, a sufrir las consecuencias de cumplir la ley. En España no, somos un país bastante sumiso con el poder, se ha demostrado eso durante, durante la pandemia, eso es una evidencia Eso es. Que es ahí salía a la calle. Hubo, hubo 15 días de abril, yo recuerdo haber ido en el coche por temas profesionales, y no ir desde mi casa hasta mediado a la mitad de Serrano, que son como 14 kilómetros, prácticamente no ver ni un coche. No, es un sitio de una obediencia somos un país, que Somos un, un país con ciudadanos muy obedientes en general de las instrucciones y de las leyes. Entonces, el peligro de verdad es cuando... Desde el poder se están eh, utilizando este tipo de instrumentos y están haciendo, están degradando las instituciones. Ese es el problema fundamental. No es tanto la existencia de, de en este caso de Podemos, la existencia de cualquier otro movimiento que pudiera ser de corte populista. Y eh, yo no límites al, al partido actual. No me voy a poner a, a pensar en si tiene líneas rojas porque han roto tantas. Eh, la verdad es que eh, sería casi ingenuo pensar que no puedan hacer una barra basada dentro de, dentro de unos meses. Tenemos que. Lo único que nos es da que los ciudadanos es echarles, no que otro un day
0: Pero además es que todas estas. Eh, -todas, como tú lo estás poniendo, este tipo de transacción de eh, qué necesito yo para mantenerme en el poder, pues cambiar esta ley o darte esta otra cosa o reformar esta otra, no, o ponerte una carretera, como tú decías, pero la mayoría de estas basadas por utilizar tu, tu, tu palabra, eh, el, el, la ganancia es a corto plazo, pero la destrucción puede ser a quiero decir, y la decadencia puede ser a muy largo plazo. Quiero decir, que esto no es una cosa que, en el momento en que digamos, imaginemos que hay una sustitución del partido en el poder, viene la oposición, lo que sea. Bien eh, esto, eh, los efectos se quedan en las instituciones. Quiero decir, esto está comprobadísimo y estudiadísimo, ¿no? Este tipo de. de, de, sí, sí. de no, no solo son efectos positivos, en el sentido. Positivos me refiero que, que tienen un. un no, son negativos, quiero decir, porque tienen un efecto real, digamos, o práctico, pero también. Eh, que, en cuanto a la, a la imagen que, y al simbolismo, etcétera, a lo que representan las instituciones para nosotros, ¿no? Y, y quería ligar esto con, con otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que en España podemos salir a la calle por muchas cosas, ¿no? Pero yo no he visto nunca eh, eh, alguien salía a la calle por, con una bandera de, de, de defendiendo el Estado de Derecho así como tal, ¿no? Defendiendo las instituciones, una bandera de vivan las instituciones contra mayoritarias, este tipo de historias, ¿no? Sí. O sea, esto no, es, esto no ocurre, ¿no? Uno sale a la calle por indignación. No, sí, sí, por... Se ve muchos
1: sitios, Tampoco creo que se vea. También, es
0: cierto, es cierto, tienes razón con esto, ¿no? Pero quiero decir, pero hay, hay otros partidos que son. Me... Perdón, otros países que son quizá. Eh, esto se lo tomaría un poco más en serio. Pero bueno, es verdad que en general esto no es una cosa que mueva las masas, ¿no? Pero también hay límites con esto, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, quiero decir, debería una mayoría de ciudadanos, da igual que entiendan cómo funciona el Estado de Derecho, qué cosas componen eso que llamamos el Estado de Derecho, que es un término muy eh, paraguas, ¿no? Para, compro, para, para explicar a muchas cosas, ¿no? Pero deberían indignar a una mayoría, porque esto no es una cuestión baladí, esto nos afecta a nuestro modo de vida y, y por no hablar de la,
1: de la integridad
0: del Estado, etcétera, ¿no?
1: De hecho, no solo no está indignando a la gente, no solo no hay un, eh, un movimiento, digamos, de. O sea, no, si no está indignando a la gente, eh, como a mí me gustaría que le indignase a la gente, a ver si soy capaz de explicar esto. Eh, lo que debería molestarnos de, de toda esta deriva precisamente que se estén acabando instituciones, las instituciones que permiten la existencia de un Estado liberal en el sentido de un
0: Estado
1: abierto, un Estado con instituciones que permitan la participación del mayor número de ciudadanos, eh, con eh, que te permitan un proyecto de vida individuales que no interfieran demasiado de todo tipo, de tipo que sea. Es decir, el problema es que lo que se está percibiendo en realidad y lo que se está intentando vender es un modelo eh, de tipo de corte ideológico en el que esos ataques al Estado de Derecho son ataques en realidad a una especie de, de idea de España o de idea de lo que debería ser España, eh, que también tiene un contenido sustantivo, en mi opinión, excesivo. No sé si soy, estoy siendo capaz de explicarme. Es decir, creo que van a ser muy pocas personas, o muy pocas personas las que estén de verdad preocupadas por la degradación del Estado de Derecho, sino porque se esté degradando el Estado de Derecho para introducir determinadas políticas que a mí no me gustan. Políticas, por ejemplo, las políticas eh, del de, de Ministerio de Igualdad o las políticas eh, que, vienen, que provienen de la ley trans o las políticas que provienen de, yo qué sé, de cualquier política, cualquiera de las políticas que esté intentando instaurar el gobierno, por ejemplo, es ese, eh, el tema medioambiental, el tema de la agenda 2030, etc. La gente no está preocupada porque todas esas políticas estén implantando con una degradación. Del Estado de Derecho, sino porque se están implantando esas políticas. Y van a utilizar, por tanto, esos mismos instrumentos de degradación o van a utilizar, llegado el caso, si hay un cambio, de, si hay un cambio en el poder, se va a producir un, un cambio... Eh, no hacia una un la, hacia la vuelta, hacia un Estado con instituciones eh, reconstituidas, con instituciones fuertes, sino que se, simplemente se van a cambiar los contenidos. Eso es el, el peligro que yo veo. Yo creo que hay mucha gente, puede que haya un, un porcentaje de ciudadanos que estén preocupados por la detención de las instituciones. Pero creo que hay un porcentaje de, de ciudadanos mucho más importante que están preocupados porque se esté introduciendo o se esté implantando una determinada agenda ideológica mediante utilizando una degradación de las instituciones y que lo que querrá es aprovechar que se han degradado las instituciones para introducir la agenda contraria o al menos va a haber un porcentaje muy importante de ciudadanos que vayan por esto y eso es algo muy peligroso porque te enlaza con lo que estabas antes diciendo cuando tú eh, destruyes determinadas prácticas, determinadas instituciones es muy difícil reconstruirlas. Re, eh, volver a, a coger ese camino de reconstruirlas requiere para empezar una cierta unidad en el discurso Muy bien, ahora mismo el discurso político eh, permita una unidad digamos de lo que sería el gran conjunto de las, eh, los partidos que podrían encajar dentro del conservadurismo liberal y el, sobre la socialdemocracia porque esos puentes están completamente eh, derruidos. es decir, nos encontramos entre dos bloques un bloque que va a ser el socialista con eh, Podemos y todos los partidos, uh -huh. eh, nacionalistas, secesionistas etcétera. Y luego va a haber un bloque que va a ser el bloque PP-Vox, porque Ciudadanos es un partido uh -huh. bueno, sin enterrar todavía, porque no se puede hacer pero bueno. Uh -huh. Y entonces, claro, ¿quién va a reconstituir esto de lo que estamos hablando? Esto pues, se podría reconstituir como un, un pacto de Estado que, eh, ...que pudiesen realizar, por ejemplo, PP y PSOE... ...pero es que eso es imposible... ...porque sí. el PSOE ahora mismo es una farsa... ...es decir, no se puede pactar, con este PSOE... ...no se puede pactar nada... ...haría falta un cambio total... Eh, ...no es que tampoco tenga mucho acceso el PP... ¿entiendes? no es una cuestión de... ...estoy hablando de PSOE porque es el que está gobernando el año 2018... ...y porque es el autor material... ...la mayor parte de esta organización... ...de la que estábamos hablando... ...entonces yo sí. veo que la oportunidad que pudo surgir en un momento determinado que surgió en un momento determinado que en el año 2015 uh -huh. ¿Qué hacen los alemanes que nos extrañan tanto de que de repente van se junta a la derecha y la, y la, la, la democracia y, y, los y, y los verdes y, y años, uh -huh. años, ¿no? eso es imposible ahora mismo es mucho más difícil ahora que en el año 2015 entonces quién va a reconstituir eh, quién va a iniciar ese camino de, de reconstitución de las de las instituciones si no hay no hay ahora mismo entonces,
0: el futuro es muy negro durante un tiempo, en mi opinión. Sí, y, y lo que creo que apuntabas veladamente o no tan veladamente, quiero decir es que también aquí estamos hablando mucho de la izquierda, etcétera, pero es verdad, porque está en el gobierno, ¿no? Pero es que el PP tampoco tiene una trayectoria histórica de, de mojarse con las reformas que necesita el país tampoco, ¿eh? o sea que es que esa es estela no, no, no. también. O no. sea, había una. Yo también pienso, ¿eh? esto es mi opinión, que había una esperanza bueno cuando surgió Ciudadanos, que era un partido pues reformista, ¿no? Si algo era, algo tenían en común todas las diversas familias que estaban en Ciudadanos, pues esa reforma con unas. con, con en, en, en áreas. Que ya están muy. Quiero decir, que ya las tenemos muy claro, ¿no? Quiero decir, lo sí, que, sí. Lo que, lo que, que decir, el tipo de reformas que necesita un país como, como este, ¿no? Eh, y eso enlaza, si quieres, con un poco con la, con la última pregunta que te, quería, que te quería hacer, ¿no? Y es que, a ver, por, por, por dar un poco de luz o de optimismo a esta, a esta, a esta charla que hemos tenido, eh, que este, este catálogo de problemas ¿no? que tenemos, pero ¿tú en qué crees que consistiría? Lo, lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, un esfuerzo, un, un, perdón, un refuerzo del Estado de Derecho. ¿Qué reformas son necesarias? Sé que aquí la lista puede ser interminable, ¿eh? Pero es decir, ¿qué, ¿qué elegirías tú como prioridad? No sé, algo te, la transparencia, el refuerzo de lo que está siendo atacado ahora. o ¿Qué, qué es lo que tú qué, qué dirías que necesitamos?
1: Bueno, eh, primero, cuanto a la, a, a la reflexión que hacías al principio. Eh, España tuvo una oportunidad muy buena eh, cuando se produce la polarización en el año 2004 como consecuencia de los acertados, de la guerra de Irak. Cuando nace Ciudadanos había una oportunidad histórica para que se hubiera creado en España un espacio de centro reformista que hubiera sido útil y que tendría que haber tenido una señal de identidad muy características muy, muy claras de una cierta radicalidad en el, la defensa de determinados principios. Que tiene que ver, precisamente con, con la segunda parte de tu pregunta. Es decir, ese tendría el programa de un partido que habría tenido que ser un partido diseñado para eh, simplemente dar el poder a aquel partido que, en cierto sentido, en gran parte hubiese ido aplicando ese tipo de reforma que lentamente, de una manera muy pausada, hubiera ido mejorando nuestra, nuestro país. Esa oportunidad se perdió en aquel momento y yo no sé si es una oportunidad que va a volver a aparecer. Quizás sí, no sé, eh, a veces los países nos sorprenden. A veces nos eh, sea, acabe la posibilidad de que de repente surja un movimiento ciudadano de gente hastiada y hastiada por esta situación de enfrentamiento permanente y de deterioro de, de, deterioro de las cosas más evidentes, de los principios más evidentes, que llevan a la gente a vivir en común y
0: Ahí no soy pesimista, quiero decir, yo creo que esto ha sido un poco casi una cosa guadianesca, ¿no? O sea, eh, este tipo de proyectos con diversos nombres llegan, salen, ya van apareciendo desde la transición. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil, y no sé por, no sé por qué, bueno, sospecho, tengo mis ideas, porque es tan difícil eh, meter esta, esta, este proyecto de. O sea, que se asiente en España un proyecto de centro reformista, en el sentido que lo estamos describiendo, ¿no? Porque parece que aparece y, de, y desaparece por las razones que sean, ¿no? Eh, con Ciudadanos parece que fue que, que es cuanto más llegó a asentarse, pero este asentamiento fue muy fugaz. Quiero decir que ahora, eh, como tú estabas diciendo, pues mira, Ciudadanos es un cadáver político. Es así, no es otra cosa. ¿no? Entonces, yo no sé si es en parte porque los españoles son muy, muy poco liberales, lo que tú estabas describiendo sí. antes, ¿no? de una democracia liberal. Y históricamente esto siempre ha costado mucho. ¿vale? O no sé si es porque no hemos dado con la con tecla de cómo cómo meter esta cuña en un, en un mercado político que cuesta mucho entrar, ¿eh? también por muchas razones, ¿no? Por el sí. sistema electoral, por la, la estructura mediática, tampoco me quiero meter en esto, que esto sería otro debate, pero también de enjundia, ¿no? Eh, quiero decir, que tan, tan pegada a los medios, a los partidos, ¿no? Entonces, cuesta mucho por muchas razones, ¿no? Y encima, si no lo haces demasiado bien, pues cuesta todavía sí. más, ¿no? A ver, yo con
1: la experiencia que, que tengo del de, o sea, ciudadanos en mi opinión pudo representar eso durante poco tiempo, muy poco tiempo, en contra de lo que se había pensado. En su caso, en, durante la, en el momento de su nacimiento, durante unos meses. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, de nuevo, el problema es que eh, el, el, Ciudadanos tenía un programa político que fue utilizado como bandera por gente que no tenía el nivel suficiente y que no tenía... Eh, Tampoco las... Eh, no, no creía realmente, muchas de esas personas no creían realmente en eso que se suponía que estaban metiendo Entonces, los partidos son, son organizaciones eh, terribles. En, en, en ellos prosperan las peores personas y la persona más valiosa normalmente salen huyendo a primeras de cambio, porque no están dispuestos a sacrificar sus vidas por por, eh, eh, un abateo permanente, constante, unas luchas internas que son nuevamente tremendas y feroces. Entonces, cuando Ciudadanos nace, nace con un proyecto que tenía toda la lógica en ese momento, pero fue capitaneado por personas que no creían realmente. ¿eh? Ese, ese es el problema fundamental. Es decir, tendríamos que tener, contar con una especie de milagro y que ese milagro fuera un núcleo duro de personas que estuviesen dispuestos a mantener a flote un proyecto de esta naturaleza a largo plazo, sabiendo que seguramente en, en sus primeros momentos sería muy difícil que obtuviese beneficios y que corroperase. Y eso es algo muy, muy complicado en España, porque la sociedad española es una sociedad, eh, la sociedad civil española tradicionalmente es tener de una debilidad tremenda. No nos gusta asociarnos, no nos gusta juntarnos con los demás, no nos gusta escuchar a los demás, no nos gusta reconocer errores, somos siempre los más listos, los más inteligentes, nos partimos a los cotidianos eso del gato pardo personas que yo ¿sí? siempre tenemos razón, no nos podemos equivocar nunca. Entonces, eh, la experiencia, yo por la, si, si tuviera que hablar con mi experiencia personal, eh, veo muy, muy complicado que incluso que o sea, hay personas muy valiosas que tienen estas, uh -huh. eh, estas ideas y podrían ponerlas en común, pero creo que se juntarían con ellas eh, seguramente las personas que están dispuestas a utilizar su tiempo y su suficientemente como para eh, tomar el control de ese movimiento, echarían a las otras y convertirían en una cáscara vacía, que es lo que le pasó a Ciudadanos, una medida, creo yo. Yo, bueno, quiero aclarar que yo en la segunda parte hablo muy poco, porque lo conozco por algunos amigos, pero eh, no sé cómo funcionaba, digamos, eh, sobre todo en el nivel ejecutivo más alto. No, o sea, a lo mejor es verdad que sí que había gente muy valiosa, que no dejaron hacer lo que debía hacer. No, eso no, no puedo, digamos que ahí no puedo entrar en demasiado detalle. Entonces, cualquier reforma en España necesitaría cambiar a los españoles. Y eso, por eso yo muchas veces también insisto tanto en la gente más joven, en, en la educación. ¿no? Me gustaría que hubiera una generación de gente joven que renunciarse a pensar en las pensiones de jubilación, cosas así. Es decir, ahí tienden muy rápido a, a apuntarse a movimientos que no les interesan a ellos como jóvenes. Es nuestra única esperanza. Yo creo que nuestra única esperanza es esa gente de entre 20 y 35 años que tiene que vivir todavía, que tiene muchos proyectos que, y que quiere tener un país donde, donde llevarlos Un país estupendo en el que se vive muy bien, pero que en el que las instituciones nos acompañan. Nos acompañan para crear empresas, nos acompañan para, mucho, para muchísimas cosas, para tener una vida familiar razonable. Y es, mi única esperanza es esa. Yo creo que es la que hubiera un grupo de gente, es decir, que nos echasen de, una vez por todas a todos los ancianos y hubiera un grupo de gente joven, pero de gente joven no como la que el mundo podemos. Si de gente joven que tuviese esa mentalidad y que fuese capaz de, de hacer un proyecto un poco más a largo plazo porque la gente más mayor porque está más de vuelta de, de muchas cosas y no creo que aunque pudiésemos colaborar en algo, en, en algo de este tipo eh, tuviésemos en realidad la fuerza suficiente como para llevarlo a la práctica. Por eso, cuando hablas de qué habría que hacer para regenerar en España, se ocurren mil, mil, mil cosas que se podrían hacer para regenerar en España. Pero la primera es tener gente, tener gente que crea en ese proyecto a largo plazo. Aunque hay gente te crean un proyecto a 10 años, a 15 años, a 20 años, ya no digo a más. Y si no tienes ese tipo de personas, es muy difícil que llevarlas a la práctica, porque al final luego te llegan siempre las, los apretones, ¿no? Llega la elección, tienes que conseguir los votos, tienes que conseguir... Eh, el eso es muy, muy complicado luego mantenerlo a la larga. Y para eso, para tener un grupo de gente que pudiera creer eso, tendría que tener una masa de españoles que te pudiese apoyar durante un determinado tiempo. Y yo creo que esa masa de españoles sí existe. Lo que no existe es la organización. Yo sigo defendiendo que existen, no sé, varios millones de españoles que votarían de manera sistemática a un partido que fuese moderado, que fuese racional, que fuese sensato, que fuese decente, que impulsase al corrupto en cuanto le pillan, o, eh, o por lo menos que se acercase a estas prácticas. ¿no? Y el problema es que no tenemos esa organización a la que votar. Y sin tener esa organización es muy difícil luego influir en un gobierno en el que pueda seguir introduciendo una agenda regeneracionista. porque qué? El, el, el ejemplo más evidente lo tenemos en, el, en las últimas elecciones, en 2018, la apuesta del peso de Pedro Sánchez podría haber sido perfectamente un gobierno con Ciudadanos. ¿Por qué no optó por el gobierno con Ciudadanos? Pues porque tenía su diseño, lo tenía en otro sitio y sabía que sus votantes no iban a castigarle eh, y yo creo que está afectando, naturalmente porque quería a, a Podemos, es, también creo que lo está haciendo bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? No es una reforma. Yo no creo en, en una reforma concreta. Creo que nuestra Constitución, nuestra legislación está en general bastante bien. Lo que falla son las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas son lamentables. Todas ellas.
0: Pues no sé si hemos, si hemos acabado con una nota optimista o no, porque la verdad es que, desde luego, tener una, una masa crítica de ciudadanos valga la redundancia, críticos, con todo lo que estamos diciendo que apoyen a largo plazo medidas que parecen muy evidentes a cualquier persona racional, es desde luego mucho más difícil que tocar una ley o reformar otra no eh, pero yo también estoy de acuerdo contigo en que, en que, que creo que existe esa, es, esa gente que existe ya, ¿eh? Eh, y que no sí. tenemos esa estructura, no como tú estabas, estabas diciendo Quizá eso es lo que, que subjan este tipo de proyectos es lo más, lo más sencillo. Que sean útiles a ojos de estos potenciales votantes es otra, otra, una cuestión distinta, ¿no? Entonces, eh, sí. yo también cruce los dedos un poco, intento ser optimista con esto, porque yo creo que, 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 que esta gente hay, y, 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 y que somos muchos, si lo puedo personalizar en ese sentido, sí. que apoyaríamos este tipo de, de programas reformistas, que pueden ser un poco a la derecha, un poco a la izquierda, en fin. Eh, creo que eso es un poco eso lo de menos, sí. ¿no? Sí, no. y además,
1: a ver, a ver, el problema y es que se ha, se ha introducido, y es lo que a lo que me refería antes, no solo que España está más polarizada, sino que se ha introducido como consecuencia de todos estos años nefastos un cierto cinismo, uh -huh. que es un poco, es bastante para esto de lo que estamos hablando. Es corrosivo. Pero por la uh -huh. cuenta que nos trae por la cuenta que nos trae, pues deberíamos todos esforzarnos efectivamente ...en apoyar cualquier tipo de medida que veamos sensata... ...cualquier tipo de organización, de proyecto que veamos sensato... ...y animarnos a participar en cualquier proyecto que sea... ...que un poco reúna estas características... ...pero esa, la fuerza tiene que venir, yo creo que tiene que venir de, de eso... De, ...de gente entre los 25 y los 40 años... ...y si a, se animan, pues bueno, pues eh, podrán contar con, seguramente con el apoyo de esas personas... ...siempre que efectivamente... Sean muy, muy, muy rigurosos y muy serios en esto. Es decir, que no entren en el salaneo habitual, típico, digamos, de la política española. Es decir, que no repitan los errores de otras organizaciones del pasado. Porque ha habido movimientos, los movimientos que dieron lugar al Nacimiento de Ciudadanos, o incluso en su momento el 15M, en el que había muchísima gente muy valiosa que fue deglutida y que ha desaparecido del escenario y ha quedado peor. Y eso es mm -hmm. lo que. Eso es lo fundamental del. Y efectivamente, bueno, pues eh, seamos optimistas, eso y es. esperar que, que eso pueda ocurrir en, en España, no sé cuándo, pero eh, que no tarde Muy mucho.
0: Bien. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por la, la conversación que hemos tenido, por todo que hemos estado eh, charlando, y, y bueno, ya nos veremos hasta, hasta otra. Entonces... Y a ver si nos vemos, vemos
1: pronto. Muchas Muy gracias bien. Y por estar.
0: gracias.